0: Écoutez aux portes, un podcast de Prison Insider. Épisode bonus de la saison, premier pas en prison. Bonjour, je suis euh, Grégory Doucet, je suis euh, actuellement maire de Lyon. Je vais avoir 50 ans cette année, et la première fois que j'ai mis euh, les pieds en milieu carcéral, j'avais une vingtaine d'années, à l'époque étudiant à Rouen. J'étais bénévole au sein du GENEPI. Le GENEPI, c'est le Groupement Étudiant National d'Enseignement aux Personnes Incarcérées, une association, une association française d'étudiants qui n'existe plus aujourd'hui, qui a été dissoute, mais qui à l'époque regroupait un petit millier d'étudiants qui intervenaient dans différents en différentes prisons françaises euh, et moi en tant que bénévole euh, à Rouen j'intervenais euh, à la maison d'arrêt de Rouen euh, dans des on va dire euh, dans, les, enfin, dans les espaces visiteurs euh, auprès à chaque fois d'un seul détenu plutôt pour des activités d'accompagnement euh, d'accompagnement scolaire puisque j'avais euh, souvent des détenus qui préparaient euh, le BEPC euh, ou un autre diplôme. Et voilà, on pouvait, selon les besoins des personnes, je pouvais donner des cours euh, de français, de mathématiques. Euh, euh, ça m'est arrivé de donner des cours euh, d'anglais ou même d'espagnol aussi. Euh, voilà. Plusieurs années après, euh, enfin, j'ai été bénévole pendant trois ans. Et au bout de trois ans, euh, je suis même devenu euh, président de l'association, euh, président du Génépi que j'ai conservé pendant, pendant une année et puis euh, euh, ensuite eh j'ai changé de, de direction. Alors mes premières impressions euh, en milieu carcéral, je ne voudrais pas vous dire si c'était euh, ma première visite ou mes premières visites, mais euh, euh, je garde bien évidemment quelques images en tête euh, et notamment euh, liées à l'enchaînement en fait, des grilles qu'on devait euh, franchir pour pouvoir euh, arriver euh, dans l'espace de rencontre avec euh, des temps d'attente qui pouvaient varier selon que des familles venaient visiter par exemple euh, un détenu, euh, bah, on laissait bien évidemment passer les familles d'abord, donc il, parfois c'est vrai qu'on arrivait euh, pour une séance d'une heure, euh, on pouvait passer deux, trois heures en fait euh, euh, dans la prison parce que les temps d'attente pouvaient être un peu longs. J'ai notamment, euh, plus, plus que les lieux, finalement des, des souvenirs euh, très intenses, des relations que j'ai pu entretenir avec certaines personnes. Je me souviens notamment euh, d'un détenu qui, qui préparait le bac. Euh, on faisait notamment du, du français mais pas que. Et euh, on s'était rendu compte au bout de quelques séances qu'on lisait au même moment le même livre. On lisait à ce moment-là « Chacun voyage au bout de la nuit » de Céline. On ne se l'était pas dit au début, en fait, on l'a découvert dans toutes les discussions qu'on a pu avoir un peu en parallèle, en marge de, de la séance. Et finalement, cet échange, enfin cette rencontre qu'on avait toutes les semaines, qui était euh, studieuse, parce que, voilà, il s'agissait de donner des cours, passer en vue ses exercices, l'aider à les faire, etc., s'est transformé en une discussion autour de la littérature. Et autour, bien évidemment, de voyage au bout de la nuit. Mais c'est devenu des... autre chose et c'est devenu un support pour parler de plein de sujets qui concernaient euh, sa vie et euh, la mienne, même si on était en tant que génépiste bien briefé sur le fait de voilà de pas trop s'exposer. Donc j'étais bien évidemment euh, attentif à ça. Mais, mais ça nous permettait finalement de parler euh, bien d'autres choses. Alors, on parlait littérature, mais on parlait du coup philosophie, on parlait politique, on parlait de plein de choses. Pour moi, ça a été l'une des rencontres euh, les, plus, euh, les plus riches que j'ai pu euh, faire en milieu carcéral. Mais c'est vrai que comme on, on, on dans cette maison d'arrêt, qui était, qu était un bâtiment assez ancien, mais voilà... Euh, prison avec cette architecture fin 19e, quand même assez austère, il faut le dire, et les, les salles où on se rencontrait, enfin les parloirs, quoi, ont été assez, assez petites, exiguës, assez, enfin exiguë, assez sombres, etc., ça nous mettait tout de suite dans une ambiance, pour vous dire, un peu glauque, mais en même temps, ça a créé un espace d'intimité qui facilitait le genre d'échange que j'évoquais un peu plus tôt. La particularité d'intervenir en maison d'arrêt, c'est que les gens d'une semaine sur l'autre pouvaient, euh, parce que le jugement arrivait, euh, être transférés dans une autre prison ou être libérés. Et donc en fait, ce qui n'était d'ailleurs pas simple quand on était dans, un, dans une posture d'accompagnant comme ça, euh, c'est qu'on pouvait d'un jour à l'autre euh, voir disparaître la personne avec qui on avait travaillé. Et comme, bien évidemment, là aussi, ça faisait partie un peu des, des, du, du cadre euh, qu'on se fixait au Génépi, bah, on n'avait pas à savoir pourquoi les gens étaient incarcérés, hein, euh, donc on, on se tenait à distance, donc on ne savait pas toujours euh, si la personne était en instance d'être jugée, parce qu'on avait beaucoup de gens en détention provisoire, enfin moi, moi c'était toujours le cas, enfin ça a toujours été le cas. Et donc souvent, je me... enfin, à plusieurs reprises, je me suis pointé euh, en maison d'arrêt et puis la personne n'était plus là. Voilà. La personne avait été transférée ou avait été libérée. Et, et ça a été le cas, bien évidemment, pour certaines personnes à qui je, je, je faisais référence. Donc un jour, voilà, tout s'est interrompu. Donc moi, forcément, ça a fait quelque chose aussi. Hein, mais en tout cas, ça a été un, 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 un souvenir. Euh... Très, euh, voilà, très, très fort, très intense pour moi. Voilà, bon, par la suite, euh, en tant que président du Génépi, j'ai visité un certain, nombre de, un certain nombre de prisons en France, euh, enfin, dans d'autres villes, et, et je me suis rendu compte de la, de la diversité, et cet intérêt pour, euh, j'ai envie de dire, la, la, la chose carcérale, les questions de justice m'a à continuer à m'accompagner. Plus tard, quand je suis devenu travailleur humanitaire, euh, et notamment quand j'étais en, en mission aux Philippines, je me suis intéressé à, à un site assez particulier euh, aux Philippines qui s'appelle IWAIG, qui est une, une prison, en fait une ferme prison, euh, avec des catégories de détenus différentes, Les détenus, on va dire, sous haute sécurité, donc l'équivalent vraiment d'un euh, centre pénitentiaire français très fermé, une catégorie intermédiaire où les gens étaient dans, une, dans un régime pas tout à fait de semi-liberté, mais, mais un peu équivalent à ça, puis une troisième catégorie où les gens étaient en fait vraiment considérés comme prisonniers, mais en fait ils, ils étaient ouvriers agricoles sur un site totalement ouvert, euh, mais en fait le, le site était, était vraiment gigantesque et les gens ne quittaient pas le site, en fait ils restaient là pendant plusieurs années et, et, et ils travaillaient en tant qu'ouvriers agricoles et, et c'était une ambiance, une ambiance très très particulière, c'était très intéressant comme, euh, comme système. Carcéral. Par la suite, dans le cadre d'autres missions humanitaires, j'étais amené à travailler en Afrique de l'Ouest et notamment au Togo, où avec mes équipes, on a lancé des projets en milieu carcéral, autour, on va dire, autour des questions de santé notamment. Et là, pour le coup, rentrer dans une prison togolaise, où on peut parler de surpopulation carcérale en France et dans beaucoup de pays, euh, mais là, euh, on, on était dans une dimension de surpopulation absolument euh, abominable, avec des gens qui faisaient des rotations pour pouvoir dormir dans les cellules collectives assis. Il y avait tellement peu de place, en fait, qu'aucune personne ne pouvait s'allonger. Et euh, pendant que certains dormaient en étant assis les, les, les uns contre les autres... Euh, d'autres restaient debout pour, voilà, et ils tournaient, enfin, pour vous donner l'image ça m'a permis aussi de, de, de découvrir entre guillemets, la disparité qui peut, qui peut exister dans les, dans les, différents, dans les différentes prisons Donc, je, je conserve de, de, de toutes ces expériences et d'abord de ma première expérience de génépiste bien sûr euh, un regard particulier sur, euh, sur, j envie de dire, sur les choses carcérales sur les sujets qui ont, ont trait à la prison bien évidemment euh, je reste convaincu de la... L'importance euh, de, de l'accompagnement euh, à la sortie, euh, c'est je crois ce qu'on contribuait à faire euh, à l'époque en tant que génépiste. À, avant d'intégrer avant le génépi, pour être tout à fait honnête, j'avais aucun lien familial, amical ou quoi que ce soit avec le milieu carcéral. Je, personne dans, ma, dans mon entourage qui, qui avait... Qui avait une fonction autour de la justice. non vraiment, c'est vraiment la dimension d'accompagnement social euh, qui m'intéressait. Je considérais que euh, c'était important de pouvoir moi euh, contribuer à l'émancipation de personnes euh, qui, qui ont un projet de vie, euh, qui ont pu euh, à un moment dans leur parcours euh, connaître des difficultés, euh, des accidents, appelez ça comme vous voulez, et que euh, euh, moi j'avais la chance de faire des études euh, et que si je pouvais rendre cette, euh, cette chance, enfin la partager euh, avec, euh, avec d'autres, voilà, c'était une source d'enrichissement mutuel et c'est exactement ce que ça a été en fait pour moi. Il se trouve que euh, je suis arrivé à faire mes études à Rouen j'ai été euh, par chance hein, assez rapidement en contact avec des, des génépistes et donc ça m'a donné envie euh, tout de suite en fait ça aurait pu être peut-être autre chose j'en sais rien vous savez le, la, la vie c'est fait de rencontres de hasard aussi parfois enfin de oui de rencontres et là je me suis tout de suite dit mais bah, tiens ça je saurais faire voilà.